0: Praca jako agent nieruchomości przyciąga uwagę wielu osób ze względu na potencjalnie wysokie zarobki i prestiż związany z obsługą ekskluzywnych domów i apartamentów. Osoby zainteresowane karierą w tej dziedzinie często nurtuje pytanie, ile można faktycznie zarobić jako agent. O zarobkach porozmawiamy dzisiaj z Marysią Góralczyk, współzałożycielką agencji The Leaders. Marysia z branżą związana jest od ponad 10 lat, a na swoim koncie ma setki pozytywnie zakończonych transakcji. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez Agencję Nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Tworzymy organizację opartą na zaufaniu, współpracy i osiąganiu wspólnych celów. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders. Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem.
1: Cześć Marysiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Miło Cię tutaj gościć po raz już drugi. Dzisiaj tak. mamy taki temat e, interesujący wiele osób, bo tej Waszej branży, jeżeli chodzi o zarobki, nie mówi się tak naprawdę dużo albo bardzo enigmatycznie. Ale zanim do tego przejdziemy, e, mam taką małą zabawę na początek. Zadam Ci szereg pytań. Mhm. Nie zastanawiaj się za długo. Po prostu to, co Ci przyjdzie do głowy, to odpowiadaj. Dobrze, już się boję. Gotowa? <grym> tak. Sprzedaż czy najem. Sprzedaż. Praca w biurze czy home office? W biurze. Praca z produktem czy z klientem poszukującym? Z klientem poszukującym. Prezentacje rano czy wieczorem? Wieczorem. Maile czy telefony? Telefony. Ulubiona inwestycja w Warszawie? W I ulubiona dzielnica? Powiśle. Dziękuję Ci bardzo. Przechodzimy do naszego tematu. No może tak zacznijmy powoli. Jeszcze Cię nie zapytam, jaka to jest dokładnie kwota. Co w ogóle wpływa na wysokość Waszego wynagrodzenia?
1: Według mnie to wpływa taka bardzo ważna umiejętność każdego agenta i jedni ją mają lepszą, tą umiejętność roz lepiej rozwiniętą, a inni gorzej, czyli umiejętność negocjacji y, wysokości wynagrodzenia mhm. z właścicielami, tak i z klientami y, kupującymi.
0: Jasne, no bo y, jak to właściwie działa? Czy agenci mają jakąś podstawę, którą co miesiąc dostają, czy jest to praca tylko i wyłącznie na transakcjach?
1: Z tego co wiem, to to, to istnieją firmy, które agentom zapewniają podstawę, ale to niską, i wtedy mhm. agenci mają niższe wynagrodzenie, jeżeli chodzi o, o, o poziom tego, tych procentów mhm. z, z danej transakcji. Ale w większości, w większości firm pracuje na takim modelu success fee, mhm. na umowach B2B. Generalnie no, jest procent, tak, który agent dany zarabia. Wiadomo, że wraz z rozwojem kariery ten, ten procent jest wyższy.
0: No, czyli mamy procent, i jeżeli ktoś transakcji w danym miesiącu
1: nie zrobi, to nie ma nic. To nie ma nic. A o jakich procentach w ogóle tutaj mówimy? Bo to też jest tak, że e, ludziom się wydaje, że droższa nieruchomość, tym większy zarobek, a często jest inaczej. Mhm. Naprawdę zdarza się tak, że można zarobić więcej na sprzedaży nieruchomości za 2-3 miliony niż na sprzedaży nieruchomości za 10 milionów. Okay. Wiem, że to trudno sobie Aha. składać w myślach, ale tak jest. I, i, I jakby ta skuteczność w negocjacji agenta jest bardzo ważna w negocjacji prowizji, niemniej jednak jest rynek określony, jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenie, poziom wynagrodzenia mhm. i jak gdzieś tam standardem, takim niepisanym w naszym kraju jest tak, że, że dwie strony płacą prowizję tak. i właściciel i, i klient z drugiej strony, co się często klientom nie podoba, bo chcieliby i woleliby pracować na takim wzorze, jaki, jaki, jaki jest na zachodzie, czyli że każda w, w nieruchomość ma swoją wyłączność i, i swojego agenta prowadzącego jest na wyłączności. No i ten agent ma, ma określony poziom prowizji, Tyle, że to jest tak, że te prowizje na zachodzie są na poziomie tak 5-6%. Mhm. I zabawne jest to, o czym nasi klienci często zapominają, że u nas w Polsce pomimo tego, że mamy prowizje i od właściciela, i od klienta, to bardzo rzadko te, mamy te 5-6%. Mhm. Czyli na koniec końca mamy z dwóch stron, ale nie, nie, osiągacie... naprawdę nie osiągamy tego poziomu i czasami naprawdę yy, ciężko takie 35 4 przeskoczyć. Te prowizje nie są określone w żadnych przepisach, to jest po prostu tak wolna amerykanka, to w ogóle powinno być uregulowane, tak jak nie wiem, uregulowane mają taks notarialne notariusze, tak. którzy też muszą się trzymać jakiś widełek i uważam, że też to powinno być u nas jakkolwiek uregulowane, bo by nam to ułatwiło pracę mhm. i, i rozmowy z właścicielami i klientami.
0: Bo podejrzewam, że są
1: agenci, agencje, które zawyżają bądź zaniżają dostawki. Dokładnie. Główną, głównym argumentem większości klientów to jest, a no bo tamta pani to pracowała ze mną przez lata za tyle i za tyle. To też ja mówię oczywiście o wynagrodzeniu przy wynajmach, tak? Bo teraz mówiliśmy chwilę o sprzedaży, ale to też dotyczy najmów, a tamta agencja to bierze 50%. No i no okej, okay, no tamta bierze 50, a my bierzemy 100, tylko jest kwestia jakby też tej skuteczności, tak? No mm -hmm. bo to, że ktoś bierze mniej, to nie znaczy, że jest skuteczny. Jasne. I właśnie to śmieszne, jak ludzie tak nie potrafią tego zrozumieć, że jak chcesz mieć coś, dobrą usługę, i dobrą jakość usługi i chcesz, żeby transakcja odbyła się szybko i żeby ten agent naprawdę był sfokusowany tylko i wyłącznie na ciebie mhm. i na tą nieruchomość, to właśnie powinno się więcej chcieć zapłacić. No nie? Tak. Ale przez to, że gdzieś tam ta sława złego pośrednika przez lata się ciągnie i, i mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, to, 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 to klienci nie są skłonni do, do, do płacenia wysokich prowizji. Ale oczywiście zdarzają się y, wyjątki mhm. i naprawdę są klienci, którzy y, szanują nasz zawód, naszą pracę i doceniają tę pracę i widzą za co płacą mhm. i do czego my jesteśmy potrzebni i naprawdę potrafią zapłacić całkiem przyjemne wartości.
0: Całkiem przyjemne. Z tego, co wiem, to są jakieś plany, żeby ten wasz zawód faktycznie uregulować.
1: To o tych planach to już, wiesz, słyszę, nie wiadomo <grym> ale, ogóle, no ale tak, okay, no nie wiadomo oczywiście,
0: tak, co, co to będzie i kiedy to będzie, ale plan jest. Okej, okay, czyli wiemy, że 5-6% wartości nieruchomości raczej nie osiągacie.
1: Tak, jeżeli już to przy nieruchomościach na poziomie, nie wiem, miliona, miliona z kawałkiem, to to... To, to jest w
0: sumie ciekawy trend, Prawda? że mogłoby się wydawać, że im droższa nieruchomość, tym wasz zarobek może być większy, a tu się okazuje, tak. że jest odwrotnie. Na czym to w ogóle polega? Czemu tak jest?
1: Wiesz co, no bo no to też jest ciekawa zasada, że jednak jak jest tańsza nieruchomość, to jesteś w stanie procentowo wynegocjować wyższą prowizję względem nieruchomości, która jest droższa, bo z tych nieruchomości droższych, czyli przykładowo, nie wiem, masz nieruchomość za 10 milionów i oczekujesz od właściciela, że zapłaci tobie 3%, to jest 300 tysięcy i naprawdę mało kto mentalnie jest na to gotowy, żeby mhm. taką prowizję zapłacić. Tym bardziej, że często właściciele też mają takie stanowisko, że ale przecież y, druga strona transakcji też będzie prowizję mhm. płacić, czyli dwie Pani składowe y, będą, y, będą, będą zupełnie inne niż, niż tak jakby y, ja tylko płacił Pani tą prowizję. A jeżeli chodzi o te tańsze nieruchomości, no to to po prostu jest tak, że też jakby to rynek trochę reguluje, mhm. no bo jakby już jaka agencja by nie była i jak nisko by nie schodziła, no to też ludzie chcą zarabiać jest. i poni poniżej jakiegoś tam minimum nie schodzą, no bo nie wydaje mi się, żeby dużo było agencji w Polsce czy w Warszawie, które biorą, nie wiem, pół procenta lub procent za sprzedaż nieruchomości za milion złoty. No tak, bo to wtedy już wychodzi... Bo to już agent sobie no każdy... No. No, każdy już sobie liczy wtedy, ile by na takiej sprzedaży zarobił i to jest po prostu więcej zachodu niż, ni, no niż, niż, niż tego zarobku później. To, to, to na wynajmie więcej wiesz, zarobisz niż na sprzedaży mhm. z takim procentem, bo więcej czasu na to musisz poświęcić, a na koniec końców wystawisz niższą fakturę.
0: Jasne, faktycznie, no bo sprzedaż zajmuje więcej czasu niż najem, prawda? Tak. Okej, okay. a jak w takim razie się prezentuje procentowo powiedzmy wynagrodzenie już dla samego agenta, tak? Jeżeli agent jest zatrudniony w agencji, no to nie zgarnia mhm. całości, tylko się jakoś
1: dzieli. W jakich tutaj procentach możemy mówić? To są widełki, które zaczynają się gdzieś tak od 30% mhm. do, do maksymalnie 55-60%. Okay. Są agencje, które... Y Płacą też więcej, ale to są agencje, w którym jest taki system, gdzie agent ponosi też koszty prowadzenia firmy. Mhm. Czyli on zarabia więcej, ale też on musi płacić za jakby koszty utrzymania firmy, czyli wszystko, co jest związane ze zrobieniem zdjęć, marketingiem, wszystkim, drukarką, jakby wszystko, mhm. co to jest dzielone na tych agentów i oni, czy to się opłaca, nie wiem. No są takie firmy, które tak pracują i są agenci, którzy... Tak, ja to się godzą, więc jakby gdzieś tam to się musi opłacać, no ale oczywiście też tu mówię ogólnie o rynku takim no i popularnym i, i premium, tak, no bo teraz tak wszystkich do, do, do jednego wora wrzuciłam, ale na rynku, na rynku premium raczej takich systemów y, rozliczeniowych nie ma, tylko rzeczywiście od y, etapu y, i zaangażowania i jakby doświadczenia agenta, mm -hmm. no to ten procent jest mniejszy lub większy.
0: Czyli z czasem, z tych powiedzmy 30% agent jest w stanie dojść do powiedzmy 50-60%. Tak. Tak. Ile może
1: mu to zająć czasu? Lata. Lata. <laughs> Lata. Jednemu, y, wiesz, szybciej, drugiemu wolniej. Są takie osoby, które nigdy tego progu nie przeskoczą. Czemu? No bo są takie osoby, które nigdy nie przeskoczą takiego progu, który jest wymagany do przeskoczenia tego procentu w danej firmie. Każda firma ma określone jakby widełki, tak? Że mhm. musi zrobić tyle i tyle obrotu, żeby dostać, nie wiem, 40%, 45%. Okay. No i tak może to trwać 5 lat, 10 i nigdy tego obrotu takiego nie zrobisz, bo jesteś, nie wiem słabsza średnia i ciągle będziesz lawirować wokół y, tych 40%, mhm. y, no chyba, że, że jakby do no to rzeczywiście po 5-10 latach to przyjdzie, ale to są takie progi, te, te progi, które są ustawione w firmach, to nie są tak wielkie progi, żeby komuś kłody pod nogi rzucać jasne. i żeby temu agentowi nie dać więcej, to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Po prostu to jest jakby tak policzone, żeby to było opłacalne dla firmy każdej. No, jasne. no więc to też nie jest tak, że tego się nie da przeskoczyć, po prostu jak się jest słabym, to może przychodzi moment w życiu każdego takiego agenta, który tego produktu przez pięć lat nie może przeskoczyć, że pytanie, czy to jest po prostu praca dla niego. Okay. To jest tak poustawione, że dobra osoba i średnia osoba powinna te proki co parę lat prze, przechodzić. Jedne czyli szybciej, tak. drugie wolniej, mhm. ale mówię o takim maksimum, nie?
0: Jasne, czyli tak parę lat na próg to jest tak. optymalny
1: czas, tak. żeby przeskoczyć na tak. kolejny
0: szczebelek tak. <słuch> swojej kariery. Okej, okay, czyli mamy wynagrodzenie Success Fee. Czy agent coś jeszcze. Może dostać. Konkursy motywacyjne, samochód służbowy. Czy są jakiekolwiek dodatki, benefity dla takiego agenta jeszcze inne niż samo wynagrodzenie
1: prowizyjne? No, konkursy w każdej firmie chyba są, bo każda firma musi gdzieś tam stawiać na motywację pracowników i ludzie to lubią, nawet jakby się nie chciało tego robić w firmie. Więc gdzieś tam trzeba, trzeba ludzi motywować do tego i, i, i po prostu ci, którzy osiągają sukces, lubią być chwaleni. Kto z nas nie lubi być chwalony, tak? Więc to jakby na pewno jest bardzo ważne. Nie wiem, jest to jakby na pewno indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o każdą firmę, jak to ma rozwiązane, czy to są konkursy i, i ktoś dostaje kwiata i i kwiatka i medal, czy ktoś dostaje na przykład jakąś premię, tak? Ale hmm. jakby z doświadczenia wiem i swojego, czy, czy tak słyszę, jak inne firmy działają, to jakby nie, 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 nie słyszałam jeszcze o miejscu, gdzie, gdzie rzeczywiście jest to premiowane jakoś tam finansowo. Okay. Tak, także Czyli w, raczej jakieś na... no nie wiem, wyjazd do SPA, mm -hmm. takiego typu bonusy, ale nie, 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 nie jest to jakby jakieś fee dodatkowe. I coś poza tym jeszcze jest, mamy czy... A pyta się o samochody firmowe. Tak, o samochody na przykład. Zobacz, to samochody firmowe to chyba, to chyba nie. Może jakieś takie duże agencje, które, które są... Mm od lat na rynku i, i bardziej na takim rynku y, popularnym mm -hmm. mają y, samochody, swoją flotę y, okay. dla agentów, mm -hmm. ale przyznam szczerze, że tak jak wiesz, tak sobie myślę w Warszawie patrząc na samochody jeżdżące obrędowane jakimiś agencjami ruchomości, to tak raczej nie widać. Też chyba. No właśnie, więc to tak. właśnie właśnie... pytanie, które jakby nie znam do końca odpowiedzi, ale wydaje mi się, że, że samochody to nie jest rzecz, którą agent dostaje. To jest jakby takie po stronie agenta i koszt agenta w 100%. Agenta. No.
0: Tak, no, faktycznie, nigdy mi się nie no, rzuciło po Warszawie.
1: No, więc wiesz, to chyba jednak nie, 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 nie w tą stronę. Tak mi się zdaje, że wiesz, żeby przyjść do pracy, szczególnie na rynku premium, jako agent i, i być agentem, to musisz mieć swój samochód, nie? I po prostu musisz mm -hmm. być w niego wyposażony, bo to jest niezbędne. Także, także taki benefit w postaci samochodu, no to chyba nie, niekoniecznie zdałby tutaj egzamin, no bo każdy go po prostu posiada już.
0: Jasne. Faktycznie, no bo w waszej pracy nie mieć samochodu, znaczy myślę, że się da, bo
1: wszystko się da, ale nie no,
0: da się tramwajami jeździć z klientami i ciężko. taksówkami. Chyba byłoby ciężko. Pasując Bardzo ciężko. na to, jak się
1: przemieszczacie dużo po mieście. To znaczy, ja pamiętam taką sytuację z poprzedniej firmy, agentka nie miała samochodu i przyjechała na prezentację tramwajem i miała tych prezentacji kilka, no i rozstaje się z klientem pod domem, pod skocznią, gdzie tam komunikacja jest słaba tak. i klient, i ona podaje klientowi adres, po którym się spotykają za kolejne 15 minut i ona mówi, że idzie do tramwaju i tam się spotkamy, a klient mówi, dobrze, dobrze, no to ja zamykam taksówkę, to może pani tą taksówką ze mną jednak pojedzie. Tak na rynku premium nie powinno no być. Nie? To jakby jak jedzie od tramwajem, to my jako agenci powinniśmy zaproponować klientowi, że go taksówkę, zabierzemy i go. Tak, albo taksówkę, mhm. i go zabierzemy pod, pod, pod kolejną nieruchomość, także mhm. no.
0: Jasne. Dobrze, Marysiu, zanim jeszcze zapytam się o jakieś kwoty konkretne. Mhm. To jeszcze jestem ciekawa, czy jeżeli agent się specjalizuje w jakiejś dzielnicy? albo kto goś bardziej ciągnie do rynku pierwotnego. Czy jest jakaś specjalizacja agenta, która się będzie bardziej opłacać, a jakaś inna mniej, jeżeli chodzi o zarobki?
1: Wiesz co, no jak ktoś się specjalizuje całe życie w mieszkaniach do jakiegoś takiego niższego, niewysokiego poziomu, mm -hmm. no to wiadomo, że te zarobki będą zawsze niższe, ale żeby pracować, no bo mówimy ciągle gdzieś tam o rynku premium, premium tak? Yes, no, mm -hmm. więc jakby, żeby to mieć tą satysfakcję i być dobrym agentem na tym rynku, no to wiadomo, że zaczynasz od nieruchomości za niższe kwoty, a nie rzucasz się od razu na głęboką wodę i, i, i sprzedajesz i wynajmujesz nieruchomości za grube miliony, niemniej mm -hmm. jednak no, to, 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 to tak raczej by nie działało, nie? Że taka specjalizacja względem tego, że się znasz dobrze na jakiejś lokalizacji, lepiej niż na innej, że nie wiem, znasz się lepiej na powiślu, czy na czy na czy na, Wilanowie, czy na mokotowie, jakkolwiek. Wiadomo, że to jest jakby jakiś taki know-how, który klienci lubią i jakby to czują, że ktoś się Jasne. w tym czuje dobrze. tak? Ale jeżeli chodzi o zarobki, to na pewno to nie ma żadnego wpływu.
0: Okej, okay, czyli to, czy ktoś woli y, powiśle od Ursyn, y, może Ursynów, może niekoniecznie jest
1: tutaj dobrym przykładem. Ale no tak, tak, tak. No ale y, te wszystkie jakieś takie topowe, y, topowe y, dzielnice. Także jakby specjalizacja nie ma wpływu na, na, na te zarobki, ale na pewno wpływ ma to, co mamy w swoim portfolio i jakie mm -hmm. nieruchomości, w, w jakich kwotach. Więc jakby... Także taką drogą do sukcesu jest to, jak ktoś ma zdywersyfikowany portfel nieruchomości. Mhm. I ja to zawsze powtarzam e, naszym dziewczynom, że nie możemy się zawieszać na nieruchomościach samych drogi, bo one się nie sprzedają w miesiąc, ani w dwa, ani w trzy. To jest proces, który czasami trwa pół roku i rok. Mhm. E, jak chcemy mieć transakcje tu i teraz, to mają być to nieruchomości też i w kwotach między 3 a 5 milionów, i w kwotach między półtora milion a 3 miliony. Każdy mhm. agent, niezależnie od tego, na jakim poziomie zawodowym jest, musi w sprzedaży i wynajmniej mieć zdywersyfikowany portfel y, nieruchomości. Tak samo, jakby, jak i zdywersyfikowany po, y, zdywersyfikowanych klientów popytowych. Okay. Jak tylko zajmujemy się klientami, którzy mają 15-20 milionów na wydanie, to nie płaczmy potem, że te transakcje nam y, tak o, nie idą. Mhm. To są bardzo wymagający klienci. Y, Długo bardzo podejmują decyzje. Taka transakcja naprawdę długo trwa.
0: Jasne. Jeżeli mamy jeszcze sprzedaż i najem, prawda? Mhm. To czy na przykład pracując na samych najmach, mhm. pomijając sprzedaż, ktoś stwierdził, że sprzedażą się nie chce zajmować. Fark. Czy da się osiągnąć finalnie takie same zarobki, jak agenci, którzy zajmują się i jednym, i drugim?
1: Jest to dobre pytanie, są firmy, które mają takie po prostu podziały i, i, mhm. i, i zespoły są podzielone lub na, na wynajem lub na sprzedaż, na sprzedaż tak Agentami, agenci, którzy zajmują się albo tym, albo tym i nie wiem, bo nie pracowałam w takiej firmie, więc nie wiem, zawsze lubiłam robić to jedno i drugie, mhm. ale wydaje mi się, że pracując przynajmniej aż takich zarobków nie jesteś w stanie osiągnąć, aczkolwiek zależy to od okresu i tego, co okay. się dzieje obecnie na świecie. Bo czasami jest tak, że siada sprzedaż, czasami jest tak, że siada najem. Jakby ja jestem zdania, że to znowu ta dywersyfikacja tego portfela, mm -hmm. tych nieruchomości, że masz i na sprzedaż, i na wynajem, um, daje ci możliwość pracowania płynnie przez cały rok z produktem i, i, i cały rok ci się dzieją te sprzedaże i najmy. Także nie jest wiem jak mały... jest mniej Jest mniej przestojów. Mhm. Bo jak ci sprzedaż nie idzie, i, i z jakiegoś powodu, bo masz, nie wiem, pecha, albo jest akurat taki okres na rynku jest grudzień styczeń, to są takie okresy mhm. naprawdę, że tak. ciężko coś wtedy sprzedać, to, no to zawsze się zaplącza jakiś klient, który chce wynająć, bo, bo musi, tak? mhm. bo musi w grudniu, nieważne, czy to święta, czy nie. Więc jakby sobie zawsze łatasz jedna transakcja łata drugie transakcje, wiesz, tak naprzemiennie i tak to działa. Jasne. Ale są osoby, które się po prostu nie czują sprzedaży, mhm. więc jak, jeżeli ktoś nawet spróbował sprzedaży i jemu to nie idzie i czuje, że chce wynajmie, no to na pewno taka osoba, która jest skupiona tylko i wyłącznie na wynajmie jest w stanie robić tyle transakcji, że jest w stanie, tak, jeżeli chodzi pod kątem wynagrodzenia dojść do takiego poziomu, na którym sobie rzeczywiście spokojnie jest w stanie żyć. No
0: dobra, no to przejdźmy do pytania, które myślę, że interesuje wszystkich najbardziej. Jakie to są kwoty? O czym możemy mówić w perspektywie no tak średnio-miesięcznie, bo rozumiem, że są miesiące, kiedy y, na waszym koncie może pojawić się zero, są miesiące, na którym waszym, na waszym koncie może pojawić się dużo więcej, ale jakbyśmy miały sobie tak uśrednić, ile miesięcznie taki agent, dobry agent,
1: może zarobić. Ciężkie to jest pytanie, bo oczywiście te widełki są na pewno duże. Mhm. Na pewno jest tak, że każdy agent musi być opłacalny dla firmy i każda firma ma jakieś swoje minimum, ile taki agent powinien zarabiać względem mm -hmm. swoich kosztów i swojego pomysłu na biznes. Ja jestem zdania, że dobry agent m, taki m, nieruchomości premium po dwóch, trzech latach pracy powinien zarabiać minimum 20 tysięcy na rękę. Na rękę. Tak, minimum minimum. Mhm. Sky is no limit oczywiście, ale każdy ma z nas tą samą dobę, więc wiadomo, no to so po prostu możesz zarabiać o wiele więcej. Niemniej jednak y, ta praca jest taką pracą, że... Znaczy każda inna praca, ale tu jesteś akurat od success Swi, i tu nie jesteś na etacie i, i nie wychodzisz o 17 z biura. Oczywiście możesz, ale nigdy w życiu nie osiągniesz wyższego poziomu. Mhm. Będzie zawsze średnia i nawet tych 20 tysięcy nie zarobisz. To jest taka praca, że ile włożysz, tyle wyjmiesz. Jasne. Ile będziesz mieć prezentacji, to jest rachunek prawdopodobieństwa. Jak będziesz mieć trzy prezentacje tygodniowo, to przez cały miesiąc ci nic z tego może nie wyjść, a jak będziesz mieć 30 prezentacji tygodniowo, to już nie wiem, jaka musisz być, niezależnie od tego, jak będziesz słaba, to w końcu ktoś coś z tobą kupi albo wynajmie, rozumiesz? To jest rachunek prawdopodobieństwa I ile włożysz, tyle wyjmiesz względem godzin, które pracujesz codziennie, tak? Czyli osoby, które są takie od do 8 godzin, one więcej nie. To po pierwsze takie, na takie osoby, no to średnia jest przestrzeń na, na, na pracy na, na, gdzieś tam w nieruchomościach premium, bo, bo jednak klient premium oczekuje obsługi 24 na dobę. Jasne. No, no to to, to, to to. Nie wiem, jak jest w popularnym rynku. Może hmm. jest to bardziej uregulowane godzinami i, 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 to, i to inaczej wygląda, ale tutaj to po prostu, jak będziesz pracować 8 godzin dziennie, będzie inaczej niż mieć pracować 12-15 no nie wiem, jak nie miałam dzieci, to pracowałam 15-18 godzin dziennie. Hmm. Czasami bardzo często ja żyłam pracą, tylko spałam i pracowałam. tak to, hmm. to tak wyglądało, i myślę, że to jest powód, dla którego ja tu jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem, tak, zawodowo. Także. Na pewno y, każdy z nas ma jakieś swoje minimum i jakby dobry agent nieruchomości musi być głodny życia, Okej. Okay. bo to jest tak, że ludziom się wydaje, że praca w nieruchomościach premium to tam piękne nieruchomości, jej kasa w workach leży na ulicy, tylko się trzeba po to schylić. To tak nie jest, to jest ciężka praca, to są bardzo wymagający klienci, to są bardzo skomplikowane transakcje bardzo często. I jak ktoś nie jest głodny życia i nie ma takiego pomysłu na to, że chce dużo zarabiać, mhm. no to to nie jest w ogóle miejsce dla niego. dla niego. Dla mnie to jest ważne, jak z kimś rozmawiam, kto chciałby zostać agentem w nieruchomościach premium i mówi mi, żeby chciał przez najbliższe lata zarabiać, nie wiem, 5 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, to ja wiem, że ta osoba nigdy nie będzie dobrym agentem, bo nie będzie mieć nigdy takiego jaja w sobie, żeby się po prostu zachytać, żeby tą transakcję dopiąć, mhm. bo on będzie miał na szali typu nie przemęczyć się, a już zrobiłem te 5 tysięcy, 10 w tym miesiącu, to bo ja tu będę się wysilać. No tak, już <śmiech> mi to wystarczy. Już mi to wystarczy, tak? Ale jeżeli chodzi o ten sufit, to wydaje mi się, że no, daleko nam jeszcze do zachodu, ale gdzieś te 50-60 tysięcy miesięcznie, dobry, naprawdę dobry agent, który daje 100% z siebie przez cały miesiąc i nie ma, że jednego miesiąca tak pracuje, drugiego tak, to po prostu musi być ciągła praca, mhm. to 50-60 tysięcy jest w stanie miesięcznie zarobić, ale mówi o, średni, o średniej rocznie oczywiście. Tak, bo to bo może jak...
0: wyjaśnijmy, prawda, że tak. potrafi w jednym miesiącu przyjść prowizja w wysokości dokładnie. kilkudziesięciu tysięcy, czy setek tysięcy, tak. dokładnie tysięcy, a następny miesiąc może być tym przysłowiowym zerem, więc uśredniamy to dzieląc na 12 miesięcy. Tak, może być 3 miesiące posłuchy, albo tak. pół roku posłuchy,
1: mhm. y, także to sobie trzeba uśrednić, czyli wiesz, no jakbyś mnie zapytała, ile zarabiam w tym roku, to ci nie powiem, powiem ci, wiesz, w południu roku, ja będę wiedziała, jakby ten rok poszedł, więc jakby to o to chodzi, że trzeba sobie to uśredniać i, i wiesz, tak naprawdę ile zarobiłaś, jak podsumujesz poprzedni rok, ale co też jest ważne, że na pewno to nie jest praca dla osób, które są takie mm, nieodpowiedzialne finansowo. Mhm. Czyli właśnie, jeżeli zarobisz sobie te 10 tysięcy lub set i następnego dnia idziesz i przez tydzień to wydajesz, a po miesiącu nie masz czego y, do gara włożyć, mhm. to wtedy ci się zaczynają sypać wszystkie transakcje, bo dobry agent nie może być... Y, taki nakręcony tym, że jak on czegoś nie dopnie, to on jutro nie będzie mi za co jeść. Rozumiesz, że jakby, żeby być dobrym i te transakcje dopinać, to nie może nam z tyłu głowy przeświecać taka, taka myśl, że o matko, ja muszę zarobić, bo jak nie, to ja nie będę miał czego z kredytu, co kredytu zapłacić. Mm. To w ogóle to rozwala transakcję, To jest jakaś taka energia, która po prostu przychodzi i ona zabiera ci wszystko. Yy, także... Pewnie klienci
0: tej... czują, właściciele czują i ta tak cała jesteś atmosfera taka, się... nie, Jesteś tak
1: spięta, że już gadasz głupoty podczas tych mm. negocjacji. Także naprawdę mówię o tej odpowiedzialności finansowej, bo jeżeli ktoś rzeczywiście tak zarabia, od razu wydaje i potem tak żyje, że czeka, że kolejna transakcja się wydarzy, tak w ogóle żyć się nie da. dziwią mnie takie osoby, że tak robią, ale, ale to naprawdę jakoś taką energię przy tych transakcjach robi niefajną i, i, i to się wszystko sypie. Także ktoś, kto jest rozsądny i wie, że dzisiaj zarobi dwa tysiące w tym miesiącu, a w kolejnym pięćdziesiąt, a jeszcze w kolejnym... co i sobie to wszystko kumuluje i sensownie z tym żyje, oszczędności robi, to naprawdę jest w stanie na takiej fali sobie iść, iść nie? i płynąć. płynąć.
0: Okej, okay, Marysiu. Myślę, że odpowiedziałyśmy na to nurtujące wszystkich pytanie, ale widać, że zależy to w takim razie od waszego zaangażowania, od waszych umiejętności, tego czy przeskakujecie przez te widełki, progi coraz wyżej, coraz wyżej e, i że najlepszy agent nieruchomości jest w stanie wyciągać tak naprawdę bardzo ładne kwoty podsumowaniu takim rocznym. Tak jest. Czy coś Czego? jeszcze chciałabyś dodać? Te, tak, jeszcze go życzę każdemu,
1: żeby, żeby takie, ta, taki poziom swojej pracy zawodowej doszedł. Dziękuję ci Marysiu za
0: dzisiejszą Dziękuję. rozmowę.